0: Qué gusto que estén aquí. Bienvenidos a mi podcast, Háblate Sin Filtros. Yo soy Mariana Fernández. ¿Están listos para abrir su mente, escuchar, aprender, tomar ideas, motivarse, tomar acción y generar ese cambio? Entonces, ¡empecemos! Hola, hola, buenos días. Hoy estamos con una amiga y... Eh, profesional que admiro mucho. Ella es Debamati, es psicoterapeuta humanista gestal. Ella da terapia a adolescentes y adultos y su especialidad es, son los adolescentes, el acompañamiento tanatológico, da talleres, rituales y meditaciones, así como también eh, una de sus áreas es el Reiki, Flores de Bach, y también las terapias con cristales y cuarzos. Muy buenos días, Mati. Buenos días. Háblanos un poquito más de, de esto, de quién eres, de qué haces y eh,
1: de tus acompañamientos. Pues bueno, este camino que inicié hace 15 años con la psicoterapia gestal me llevó a, a en ese momento, a, a, a tener muy claro que yo quería trabajar con mujeres y con adolescentes, que han sido como los los dos este, como ejes de la terapia, mucho trabajando en talleres para mujeres y acompañando a los adolescentes en su proceso. Ya después de ahí, de este camino que inició con la gestal, fue que entré a la meditación buscando un camino espiritual, porque lo que en ese momento yo tenía, pues como que ya no, no tenía sentido, como que no me llenaba. Y fue a, traez, a través, perdón, de, de conocer a Osho, que inicié el camino de la meditación y pues realmente transformó en muchos aspectos mi vida. Como
0: que equilibraste la parte mental, así o sea, es, racional es. de la terapia
1: a la parte espiritual. Sí, encontré como... así como uh -huh. que el complemento perfecto. Y pues a partir de la práctica de la, de la meditación que, que lo hago desde hace 10 años, pues me he dado cuenta que, que sí la vida se transforma, la vida se equilibra, la vida se, se te vuelves más consciente si meditas. O sea, sí hay una diferencia este, entre el antes y el después de una persona que decide meditar. Entonces, después de la meditación, ya fue que me, me empecé a meter en la medicina alternativa o en las terapias ya más de orden. Este, no lo llamaría yo espiritual como tal, sino más bien terapias que, que pueden ayudarte a, a sanarte a ti mismo, porque realmente yo lo, insisto mucho en eso, yo no sano a nadie, yo soy un canal a través del cual la divinidad se manifiesta para, o te da las respuestas que tú estás buscando. Entonces esto lo he hecho a través del Reiki, a través de las flores de Bach, a través de los cristales, que es otro de los ejes que hoy por hoy pues, este, sostienen mi vida. Podría decirte que a nivel personal, profesional, pues sí, la meditación y los cristales son algo que, que he integrado a mi vida cotidiana. Entonces no solamente lo, lo comparto con, con los pacientes o, o con las personas que, que tengo oportunidad de de, de, de dar a través de las meditaciones o de los rituales sino en mi vida cotidiana o sea si sí he tratado de de ser siempre bien congruente conmigo y no compartir nada que yo no haya experimentado Perfecto.
0: pues es que yo creo que esa es la base para poder conectar sobre todo contigo primero y después uh -huh. con la gente ¿no? o sea no puedes vender o no puedes ofrecer algo que tú no hayas probado o no hayas una prueba que no hayas pasado y quieras ayudar a otras personas a superarla, ¿desde qué? ¿Desde la teoría? Sí, está bien, así nos enseñaron en la escuela, pero la verdad es que siento que no hay mejor maestro que alguien que ya sufrió, pasó o vivió algún acontecimiento uh -huh. y aparte, con esa, con esa experiencia y la teoría, pues qué mejor uh, sí, acompañamiento puedes tener, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahorita que comentas esto de, del acompañamiento, se me olvidó. Este, mencionar también eh, la tanatología que, que ha sido una herramienta muy muy importante que me ha ayudado a, a trabajar mis duelos y a poder acompañar a otras personas en sus procesos de pérdida o duelo que bueno todos todos hemos vivido y viviremos seguramente procesos de duelo porque la tanatología sin entrar muy a profundidad, pues habla de que toda pérdida es un duelo, entonces no es necesariamente una muerte. Entonces, sí, la tanatología me ha dado este, mucho más claridad y compasión hacia mis procesos de pérdida y desde ahí poder también este, poder acompañar a las personas en sus, en sus procesos, ¿no? Porque para cada persona... Este, la pérdida puede ser diferente, o sea lo, lo, lo significamos diferente Sí, de hecho
0: les cuento el por qué ella está aquí, porque eh, a pesar de que ya nos habíamos medio conocido hace un par de años yo siento que eh, el acompañamiento que ella me hizo cuando precisamente mi papá me, me, se murió, cuando él falleció para mí fue un golpe bien duro ya tiene, me parece que este Diciembre, hace cinco años uh -huh. que él falleció, ella fue eh, mi terapeuta quien me, me, me guió y me ayudó en esos, en esos meses difíciles y ya bueno, después de ahí, independientemente que yo haya sido su profesora de pilates, <risa> siempre le he pedido consejo en, en cuestiones, bueno, en estos, en estos temas que ella, que ella practica, eh, después de, de, ese, de ese acompañamiento que ella me ayudó eh, en este tema de, 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 de superar o de, pues no superar, siento que no está correcta la palabra superar, sí. de vivir o pasar este proceso de duelo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo empecé a meditar, tiene ya como, como tres años ya que, que medito tres años, un poquito más, cuatro, fue después que me empecé también a meter en este, en este rollo y en esta práctica de la meditación, y ya después de eso, yo siento que si sí, tu vida tiene un antes y un después, el tratar de encontrar esa calma en tu espíritu y que después puedes pasar a tu alrededor, es, es, es primordial y sobre todo en un mundo que va tan rápido a nivel mental, tecnológico, y no sé, que vivimos con tanto ruido, con tanto estrés. Y, este, y bueno, por eso ella está hoy aquí. Pero el tema de hoy, el tema que yo quiero abordar con ella, y que también es, siento que es un tema muy lindo, es muy bonito, es, es hasta cierto punto siento o he visto que es un poco pues, doloroso, sobre todo porque, eh, vamos a hablar del el tema de las, de las chavitas, de, de, de las mujeres, que, que pues que tienen poco, poco, no sé si decirlo así, poco amor propio, no, no, no se han encontrado, no han aprendido a amarse, o una baja autoestima. Yo en las, en las clases que antes daba, por lo menos hasta hace como dos años aproximadamente, estuve dando clases a chavitas, pues de 16 a 20 años eh, tenía contacto directo con ellas hasta hace dos años que tenía yo el estudio. Y yo veía, ahí empecé a darme cuenta o a percibir que muchas, bueno, algunas de ellas tenían muy baja autoestima, eh, amor, o sea, como que su concepto de amor propio estaba un poco flojo. Eh, y después, bueno, eh, ahora que he estado más metida en las redes, que escucho a... Pues a mujeres de diferentes edades, sobre todo me ha llamado la atención ver que, que, que en las adolescentes, que en las chavitas, es donde hoy está este tema tan, pues tan de moda, no sé, tan al día, tan, tan resaltado hoy, no sé cómo decirlo, que es eso? Es precisamente su falta de autoestima y de amor propio. Y yo... Recuerdo, porque antes de, 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 de pedirte que vinieras, yo me acuerdo, tuve que, que, que irme a mis épocas de adolescencia, no uh -huh. hace mucho, pero sí, ya tiene algunos años, y yo no veía que esto fuera un problema tan abierto, o sobre todo no era un problema. Eh, yo me acuerdo de mis amigas y de las que no, mi, mis amigas, de las compañeras de la escuela. Que temas de amor propio, como, como ahora se plantea, pues realmente no, abri, no había, nos aceptábamos como, como éramos, eh, bueno, no te voy a decir no había, seguramente había, no sé, a la que se sentía a lo mejor gordita, y, y ese le, pero tenía otras cualidades y, y como que echaba mano de esas otras cualidades. Entonces siento que no era, eh, no se veía tanto como ahora. ¿A qué crees que se debe esto?
1: Mira, yo pienso que las, la, la era de la digitalización, las redes sociales, to, todo está mucho más expuesto. No es que antes no existiera. Yo creo que la, la falta de amor propio la baja autoestima ha sido un recurrente en la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque el sistema se ha encargado de... Ya de estarlo claro. acentuando. Yo creo que lo que pasaba antes, Mariana, es que estaba todo mucho más oculto. Yo, a, a, a diferencia tuya, soy más grande que tú, yo sí, yo sí me recuerdo como adolescente con una muy baja autoestima y que a mi alrededor también mis amigas tenían problemas con su autoestima por diferentes razones. No solamente por la parte física,
0: uh -huh.
1: pero era como si no existiera el lenguaje o las palabras que por ahí ya se empezaban a escuchar de esto de la, de la autoestima famosa, pero no quedaba muy claro qué era. Más eso no quiere decir, por lo menos en mi experiencia, que no existiera, uh -huh. sino que era como un tema un poco tabú. ¿Por qué? Porque antes pues, no se hablaba de tantas cosas o a la mujer no se le permitía o no era bien visto, que hablaras de ciertos temas. ¿Por qué hablo del colectivo y de toda esta información que existe en el sistema? Y cuando hablo de sistema, las, las mujeres que nos estén escuchando, remóntense a la historia de la humanidad. O sea, tú eres parte de este, yo, las que nos escuchan, somos, somos parte de este colectivo que existe desde que existe el, el planeta, desde que las mujeres empezaron a habitar por acá y de cómo se nos ha ido este, obligando a que obedezcamos a ciertas reglas o que tengamos que comportarnos de cierta manera, pensar, sentir, actuar y es a la mujer sin entrar en rollos feministas a la que más se le ha golpeado con este tema ¿por qué? porque la mujer este, tiene mucho poder lo que pasa es que no se la cree. Uh -huh. Y hablando de un poder personal desde el lado lindo, no desde el lado de, de luchadora y de abajo los hombres y vamos aquí sí. y nosotras. No. Simplemente una tiene,
0: tenemos una energía más fuerte.
1: Así es. Uh -huh. Simplemente, y la principal razón es porque tenemos útero.
0: Uh -huh.
1: Y el útero es un, un centro de poder. Entonces... En la historia de la humanidad, pues, se ha ido mucho en contra de, o de, 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 bueno, más bien de, de no querer que la mujer se la crea. Sí. Y entonces hay un, ha habido un boicot Como permanente. que no sepa
0: lo que vale para que no se levante. Pues, yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque no estuve en esa época, corrijo, pero me acuerdo que he leído sobre estos temas y precisamente, pues, antes las mujeres eran, pues, sí, la, obviamente... Visto desde otra perspectiva un poco más fuerte, pues era la que decidía en su, en su matriarcado, uh -huh. o sea, había diferentes papás, no importaba eso, pero ella era la que no solo administraba, sino dirigía, decidía con quién y cómo, y todas se apoyaban para criar y educar a los hijos, y eso era una parte muy fuerte, y e influía mucho en esta parte eh, del hombre, este, como pues como matriarca que era, ¿no? Y eso poco a poco después lo empezaron a cambiar, creando el matrimonio y todo, todo, todo lo que vino después y tratando como que de castrarnos un poquito.
1: ¿Un poquito? Un, ¿Un poquito. Un <risa> sí. muchito. No, yo me
0: refería no, no, no. a lo que, la parte que yo veo de hoy, a diferencia de, de, de mis tiempos, bueno, que siento yo en lo personal pero es un punto de vista muy personal, es que también siento que las mamás antes estaban más presentes y eso daba más seguridad a las hijas. Dentro de la inseguridad que nos daban, mi mamá trabajaba, pero estaba, y, este, y siento que eso ayudaba mucho. Ahora las mamás de unos años para acá o de unas chavitas, como te digo, de la edad, no sé, 16, 20 años, estas mamás ya no están, están cumpliendo los sueños que no pudieron cumplir en su adolescencia, siento, puede ser, y pues también toda la cultura que hemos adquirido del extranjero, de competencia, de, de revistas, de modelos, de cómo tienes o tendrías que ser. Y eso no lo teníamos antes. Siento que eso, eso a mi percepción, es lo que yo creo que a lo mejor les puede estar afectando un poquito más a las chavas de ahora, independientemente de que si tienes todísima la razón de que esto no estaba tan abierto como también otros temas no estaban destapados o no se veían con, más, uh, con la naturalidad que hoy se ven, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú? ¿Qué tipo de tips o qué recomendaciones podrías darles para que estas niñas o estas mujeres pudieran trabajar con ellas en su, en su amor propio ¿qué podrían hacer? ahorita vamos con las terapias, pero algo así que podrían, para, como para reconstruirse, como para creérsela
1: pues mira en todo este boicot permanente que ha existido desde el inicio de los tiempos con las mujeres, pues obviamente que esta e época que estamos viviendo no ayuda mucho, porque te imponen por todos lados un, una cierta imagen un deber ser, no, exacto, no solamente a, a nivel corporal sino cómo te, qué tienes tú que hacer para ser una mujer exitosa, para ser una mujer este, hermosa, todo bajo los estándares que marca la sociedad, este, los medios de comunicación, por ahí también metidas las religiones todas, el asunto este del género, etc. O sea, todo, este asunto es como multifactorial, ¿no? Entonces, yo invitaría a las mujeres, a las niñas, a las chavitas que nos, que nos escuchan, a que intentes todos los días centrarte en ti. Yo sé que puede parecer difícil porque hay un bombardeo constante a través, por ejemplo, ahora lo viven, sobre todo las jovencitas, a través de las redes sociales. Yo eso lo veo mucho con las chicas con, que, con las que estoy en terapia que están en una constante comparación. Piensan, como les pasa mucho a los adolescentes, que son a ellas a, la a las únicas que les pasan ciertas cosas. Y ven a las niñas populares o a las guapas o a las que tienen novio o a las que les ponen muchos likes en Instagram, que ellas no tienen problemas. Y la verdad es que te puedo decir en mi experiencia que todas las niñas que yo he recibido durante todos estos años en terapia, todas tienen problemas con su autoestima en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque a la vez las mamás, como tú bien dices, también están muy ocupadas y preocupadas en, en, en mantener un cierto estatus, una imagen corporal. Y cuando hablo de estatus, aquí quiero ligarlo con esto que tú comentabas, de que ahora las mamás ya no están muchas en casa, ¿Por qué? Porque dentro del deber ser también está el que tengo que tener. Y entonces si yo, este, para poder llevar el ritmo de vida que me gusta o que me dicen que es el correcto, pues tengo que trabajar. Y entonces pues el dinero de, de la pareja no alcanza, entonces también la mamá tiene que salir a trabajar. O muchas veces, buscando esta libertad, pues muchas mujeres han tomado decisiones y han querido este ser a lo mejor este madre solteras o por diferentes circunstancias se han quedado a cargo de la familia. Entonces pues obviamente que tienen que salir pues a perseguir la chuleta, ¿no? Claro. Entonces los hijos y las hijas quedan pues casi que que a merced de que las eduque Instagram o que las eduque pues ahí la maestra del colegio, sus vecinos, sus amigos, o quien la cuida o, o quien, la, la muchacha que cuida en casa. O sea, la que ayuda en, en el hogar, la abuelita, la tía. Entonces, sí, obviamente que hay un descuido, pero también este asunto de los medios de comunicación no ayuda. Entonces, yo invitaría a las chicas a que cada vez que se percaten que se están comparando... Le voy a quitar la pelota al gato. No, es que me... el gato está desatado, como no, sí. pueden ustedes escuchar. Entonces, que, que cada vez que te caches, que te estás comparando... Trata de, de, este, de parar, de parar, porque mira esto de la comparación, la verdad es que no tiene fin. Siempre te vas a estar comparando, que si más delgada, que si más guapa, que si más alta, que si más este, inteligente, que si con más dinero. O sea, la comparación no, no es un buen camino, no no te va no te va a ayudar o no te va a llevar a un a un fin correcto. O sea, es como si no hay llenadera, ¿sabes?
0: Pues no, porque aparte es irracional, o sea, no puede ser igual a nadie. O sea...
1: Entonces, a más comparación, pues más, más baja autoestima, claro. claro. O sea, es como el catalizador perfecto para tu desamor, la comparación.
0: Sí, la comparación en todos los aspectos, tanto en dinero como, como en físico, como en, en cualidades. O sea, no, o sea, es absurdo. Cada quien es... es...
1: Pues tiene un sello personal muy especial. Así es, y, y, y esto de ser única e irrepetible que suena ultratrillado, pues la verdad es que es la neta. Sí. sí, sí, todos somos únicos. Venimos a este mundo a vivir esta experiencia humana con un propósito específico que ni tu vecina de junto, ni tu compañera, ni tu mejor amiga, ni tu hermana, tu mamá, tu abuelita, vienen con ese mismo con ese mismo propósito. ¿no? Entonces, es muy difícil para las adolescentes o más difícil que lo sería para un adulto, a una mujer adulta, porque ellas están en proceso de formación. Las chicas que nos escuchan seguramente lo, lo verán así, o sea, su mundo es este, sus pares, o sea, el, el, lo que les rodea. Entonces, suele haber mucho mucho más bombardeo y competencia, aunque no quiere decir que para las mujeres ya más maduras no exista.
0: Claro, porque tú decías hace un momentito, bueno, que en, en el caso de las, de las mamás, de, de, de las chavitas que, que tienen que estar cumpliendo también con roles de... de pues no solamente de cuidar a las niñas, sino de aparte de mantenerse bien porque, porque la sociedad les ha dicho que tienen que tener buen cuerpo, aparte de ser mamás, tienen que estar perfectas casi casi, tienen que conseguir la chuleta, pero pues también está el caso de estas mujeres que a lo mejor su, su problema no es necesariamente económico porque lo tienen, pero en su cabeza sí existe el de retener el marido porque ya no estás tan joven, el de a lo mejor ya no estás tan firme, tienes que... que Comprarte, ponerte y untarte todo lo posible. Y también es una presión psicológica bárbara que está afectando mucho la autoestima, el tener que cumplir con un rol porque ya estás en, digamos, en otro estatus. Eres mamá, eres esposa, pero pues también tienes amigas y sociedad y vives en un, en, en, en un medio que te está bombardeando, que tienes que ser perfecta y casi, casi parecer de 25 intacta con todo. O sea, ¡absurdo!
1: Absurdo y además presión. este sistema de creencias a lo único que nos lleva es a, al maltrato continuo. Cuando hablo de sistema de creencias es toda esta información que existe alrededor de nosotras en todas las áreas y que venimos cargando desde los inicios del, de la humanidad. sea pues, imagínense ustedes todo este bagaje eh, de información, de emociones, de, de energía que, que no ha ayudado a que la mujer se ame a sí misma sino a, a estar continuamente maltratándose. O sea, es como si ya no necesitaras que, que la misma sociedad o, o, o los hombres o la familia o la religión o, o el gobierno o quien sea que, te, que, no, que no esté a lo mejor apoyándote en, en, tus, en tus derechos como mujer, sino que ya tú solita te das una cuerda, o sea, te miras al espejo y ya te estás juzgando. Sí. Y ya te estás comparando. Y ya estás pensando qué tendrías que ser o cómo debería ser para cumplir, vuelvo a insistir, los estándares de cómo debe de ser una mujer. Uh -huh. Según quién. Sí, claro. Entonces, entrar a trabajar con este sistema de creencias es, es bien interesante. En la gestal se le llaman introyectos. Porque es toda esta información que, que tengo, pero que no soy consciente. La, la mayoría de la información que sostiene estas creencias es, está en el inconsciente. Y cuando empezamos a, a sacarla al consciente, lo primero que puede ocurrir es que te dé miedo, porque estás desafiando claro. a este sistema de creencias que de cierta forma te ha dado e inclusión. Es
0: como meterte en tu cuarto oscuro, ¿no? Así es. Y, vas, y es doloroso, pero, pero yo siempre he pensado que es más doloroso vivir una vida engañada y poco feliz, o sea, Así no es. plena, a meterte de una vez, va, me meto al hoyo, veo qué encuentro, saco la mierda, la trabajo y a lo mejor me va a tomar, no puede, no, y, o sea, igual seis meses, igual un año, no lo sé. A lo mejor un poquito más dependiendo de cada quien y las circunstancias que cada quien viva, o a lo mejor menos. Pero si te pones a pensar en el resto de la vida que te queda, oye, yo me aviento.
1: No, pero además imagínate, si tú, si tú tienes la creencia de que vas a cumplir las expectativas, no, no te va a alcanzar ni esta vida, ni diez sí, más, no. eh, ni mil. Es una presión. O sea, porque no hay llenadera.
0: Sí. Y aparte que no solamente es el tema de sentirme mal o no adecuada a, 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 a lo que creo que la sociedad me pide, ¿no? Porque también podríamos ponernos a pensar que eso es lo que yo creo que me piden, porque es la percepción de cada uno, pero veto a saber, o sea, aparte, ¿no? Además. Pero no solo eso, sino que esto no es nada más sentirme mal todas las noches o todo el día, sino que puede generar en, 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 en enfermedades, o sea, ya no nada más es lo que hay en tu cabeza y en sentir en tus emociones gachas, sino que en tu cuerpo físico, a la larga o a la corta, dependiendo qué ganas, cuántas ganas leches, uh -huh. este, puedes empezar a tener problemas y a
1: generar enfermedades, ¿no? Entonces, es como una bola de nieve. Así es. Entonces, pues a las mamás que nos están escuchando... Ya sea que tengas niñas o adolescentes, no solamente mujeres, sino también hombres, no crean que esto de a la A las mujeres. Claro, sí. no es nada más es exclusivo no. de las mujeres. Uh -huh. Creo que se nos permite más hablar de esto a las mujeres porque los hombres como que si para, para las mujeres muchos temas son tabú, para los hombres hay más tabús sí, emocionales. No de los que pudiéramos pensar. Entonces, hablando de esto de la educación emocional, que creo que es importante que, que integremos en nuestras vidas y fomentemos con nuestros hijos o hijas. Si tú como mamá eh, observas que tu hija o tu adolescente está teniendo conductas de maltrato hacia sí misma, de, de, de juicio, de estarse comparando, de, 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 de estar continuamente queriendo ser quien no es, tanto física como emocional como mental, porque muchas veces también eso tiene que ver con la escuela, ¿no? Donde, donde los padres exigimos que, no, tú tienes que sacar 10 y tú tienes que ser deportista y tu niña tienes que irte al ballet y tú este, a, a, no sé, lo que sea, a la gimnasia o el baile. Sí. Entonces, creo que como papás tenemos que, que, que ser más compasivas, hablando de las mamás, con nosotras mismas, entender que no somos perfectas y que no lo vamos a hacer nunca. Claro. Y que en cuanto más amor nos tengamos a nosotras mismas, va a ser lo que vamos a emanar a nuestros hijos. Entonces, cada vez que, que te des cuenta tú que te estás maltratando, trátate con más amor y compasión. Y también sé muy empático con, con tus hijas, a la hora que te vengan, por ejemplo, a compartir algo que las hace sentir de cierta forma. O sea, no las no, no minimices lo que sienten. No les digas, ay, no, este, no importa, este, a rato se te pasa y, y casi este, terminó con el novio, pero pues hay muchos allá afuera. O sea, o sea, queremos, entiendo esta parte de que como mamás muchas veces queremos evitarles a nuestros hijos que, que vivan procesos de dolor, no de sufrimiento, ¿eh? porque hago énfasis en que el sufrimiento es opcional, el dolor pues, es el que te toca vivir. Entonces pongamos el caso de una niña que, que está sufriendo bullying o que hay un grupito de niñas eh, populares que la están maltratando porque ella a lo mejor este, no cumple los estándares o porque lo que sea, o que a lo mejor este, tuvo algún problema con una amiga, con el novio, Intentemos este, empatizar, recordar cuando nosotras fuimos adolescentes y que todas las emociones las vivíamos a mil, comunicarnos más con nuestras, con nuestras hijas, observar, observar y observar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque además de, de acompañar a adolescentes, me ha tocado la oportunidad de que muchas de estas chicas han tenido desórdenes alimenticios. Y los desórdenes alimenticios son muy silenciosos. Pasan de ser algo normal a no serlo. A, a, a que hay, bueno, qué exagerada es la niña que, que se cuida mucho y hace mucho ejercicio y este, solamente come manzanas, este, a ya pasar a, a la siguiente etapa de lo que podría ser una anorexia. Entonces, siento que como mamás, este, ten, Ten, tenemos, es como nuestro compromiso, cuando decidimos tener hijos, pues, estar más atentas, dar tiempo de calidad, eh, empatizar mucho con nuestros hijos, validar sus emociones, pero bueno, siempre, siempre, siempre el trabajo empieza por nosotras.
0: Sí, darnos también nosotros tiempo. Perdón, hubo una pausa momentánea. El gato nos estaba viendo muy feo porque le quitamos su pelota. Pero bueno, continuamos. Como, como decías también, eh, como mamás, dar, dar ese espacio para validar sus emociones, para tener un, un tiempo de cuidado
1: propio, de quererse, de consentirse y de reflexión, ¿no? Por supuesto. Entonces, la meditación, siempre hay los comerciales para la sí. meditación. La meditación siempre te va a ayudar a entrar en este proceso de reflexión. A lo mejor lo que vas a ver no te va a gustar, porque es como el momento en el que el ser aprovecha diciendo, ah, ya está, ya le paró un poquito a su a su ritmo y este, vamos a abordarla. Entonces, a veces lo que vas a ver no, no te va a gustar. Yo te invito a que, a que continúes meditando, observando sin juicio lo que vas viendo, porque no se trata de que también en la meditación entres en el juicio. Yo creo que bastante juicio allá afuera, bastante juicio hay hacia ti misma, por ti misma, para que todavía en, en procesos que tendrían que llevarte a un estado de bienestar, te estés este, maltratando, ¿no? Entonces, la meditación puede ser un recurso, también lo es que dediques tiempos para ti, con cosas que a ti te hagan sentir bien, que te den paz, que te den tranquilidad, que te den alegría. Porque esto del mal, del maltrato también abarca esa parte de no, no tengo tiempo. No tengo tiempo para divertirme, no tengo tiempo para ser feliz, no tengo tiempo para estar tranquila, no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo, no tengo tiempo y no tengo tiempo. Uh -huh. Porque es demasiado lo que afuera se exige. Y vuelvo a insistirte, no va a haber tiempo suficiente para cumplir las expectativas del exterior.
0: Claro, y yo agregaría también el, el a lo mejor alejarte un poquito de la… bueno, en en, en bueno, en ambos casos, tanto de las mamás como de las chavitas, a lo mejor alejarte un poquito de las redes, no es que ya no entres, sino que cuides lo que ves y a quién sigues, porque si ya tienes un, una pequeña cicatriz en tu subconsciente o en tu corazón con este tema pues el estar a lo mejor siguiendo falsos íconos o falsas mujeres, porque realmente son falsas aquellas que te venden para que creas que así tiene que ser tu cuerpo, tu cara, tu vida, tu novio. Pues, ¿para qué las sigues? No, no te envenenes más con eso. Como que en, en tu etapa, mientras estés en la etapa de sanación en la que ya, ya lo voy a cuidar y voy, quiero reconstruir mi amor propio, a lo mejor también alejarte un poquito de esas cuentas, ¿no?
1: Así es. Aquí sería interesante que te auto-observes para que si lo que estás viendo o escuchando te está generando ansiedad o conflicto, a lo mejor no necesariamente ansiedad, pero, pero sí conflicto o no, está dándote un, no te está dando un estado de bienestar, pues es como ¿por qué continúas? Vuelvo a insistir, con el maltrato. Uh -huh. ¿Para qué te pones a ver? mil perfiles de, de, de cómo deberías de, de vivir tu vida y de cómo tendría que ser tu cuerpo y cómo tendrías que peinarte, maquillarte, vestirte. O sea, si eso te está generando este, tristeza, casi que depresión, porque no hay dinero que te alcance para poder siquiera aspirar Ajá. a un día tener claro, ese, ese outfit sí, o ese look. O ese novio. O, o sea, Jesus como que, ¿qué onda? Sí. O sea, tú también haz conciencia y deja de maltratarte. Sí. Yo sé que he hablado mucho creo que la palabra que más he utilizado es hoy es el maltrato. Y es que de verdad si tú quieres aumentar tu autoestima, deja de maltratarte. Sí, es, es
0: como sabotearte,
1: maltratarte. Las
0: primeras personas que que, que hacen daño en nuestra vida, somos nosotros mismos. Uno porque lo autoinfringimos y otro porque lo permitimos de otros, ¿no? Entonces empezar con es? eso. Oye, entre tus terapias, a mí me gusta mucho, una me llama mucho la atención, entre tus terapias eh, de, de sanación con cristales, ¿podríamos trabajar este tema? Las chicas podrían trabajar también, obviamente, no sé, eh, como, como
1: un... ¿Como una herramienta adicional? Sí, claro, porque los cristales van, van a sanar el inconsciente. Sí, obviamente tú vas a llegar a terapia con un tema, como llegarías a cualquier terapia o como llegarías al doctor, ¿no? Uh -huh. Con cierto síntoma. Pero el cristal va a rastrear, que esa es la maravilla que tienen los cristales, el cristal va a, ra va a rastrear y va a llegar al origen. Tú puedes creer que el origen de tu baja autoestima es... X cosa, uh -huh. algún defecto en tu cuerpo, alguna situación en tu vida, evento circunstancia, persona que influyó. Uh -huh. Pero el cristal va a ir a lo mejor a eso que tú crees y más adentro. Y resulta ser que a lo mejor el origen de esa herida no es lo que tu parte consciente cree. Uh -huh. Esa es la maravilla de los cristales. Los cristales eh, manejan una vibración mucho más alta que la nuestra y es una vibración obviamente neutra. Lo que hace el cristal es que tú entres en su vibración y al tú entrar en la vibración del cristal es como si se abriera el archivo de esa información que tú necesitas llevar al consciente para este, sanar. Entonces la terapia con cristales es, es una terapia muy profunda.
0: Y quien no pudiera asistir o, bueno, ser asistida, o sea, por uh -huh. ejemplo, con un profesional como tú, ¿pueden empezar comprando su cristalito y teniéndolo cerca de ellas o cómo? Sí. Para empezar, ¿qué cristal es?
1: Pues mira, de cualquier cristal, el que tengas, a lo mejor tienes alguno por ahí, no le has hecho mucho caso, yo creo que hay muchas personas que tienen por lo menos un cristal en su casa, que a lo mejor dejaron por ahí aventado. Entender que por algo ese cristal llegó a tu vida. Entonces, si no sabes este, qué, qué cristal es, pues pudieras este, investigar, preguntar o buscar en internet o ir a una tienda de cristales y ver como que a ver este cristal qué significa. Si sí si sabes para qué sirve ese cristal, pues yo te invitaría a que, lo, a que lo uses, a que lo lleves a tu vida, a que lo tengas cerca de ti a que interactúes con él, porque el cristal por sí mismo lo tienes ahí aventado en un rincón, está haciendo su trabajo, está ayudando a limpiar este, toda la negatividad que hay en ti, en tu entorno. Pero si además este, lo, lo acercas a tu vida, te, te vuelves eh, amigo de tu cristal, pues el cristal va a empezar a, a, a darte más, más información, más sanación, más, más de su energía, o sea, va a ser mucho más generoso de lo que por sí ya es. Si sí existe un cristal que te puede ayudar para la autoestima, muy conocido, muy fácil de conseguir, que es el cuarzo rosa. El cuarzo rosa va a ir a, a limpiar todas esas memorias, a limpiar todas esas historias, todas esas experiencias, todos esos momentos o situaciones en las que tú te has sentido eh, pues delegada, abandonada, triste, humillada, o como sea que lo hayas experimentado y que eso ha generado heridas en ti. Ya sea que lo hayas vivido así literalmente, como una experiencia real, o que, que sea algo que esté como información en tu sistema que te hace entrar como en esos, en esos sentimientos, ¿no? Sí, sí este es buenísimo el cuarzo rosa para, para sanar heridas primarias. El cuarzo rosa se, se le ha, se le ha eh, puesto como el título de que el amor, el amor, sí, pero no es el amor hacia el otro. Digo, sí también puede ayudarte a armonizar relaciones, pero creo que de lo que hemos estado hablando hoy es que lo más importante es que intentes este, tener una mejor relación contigo misma, de armonizarte tú. Entonces el cuarzo rosa, por supuesto que te va a este, acompañar en este proceso, pero sí, insisto, el cuarzo rosa, aunque se ve muy, muy lindo y muy rosita, es fuerte. <risa> es fuerte, es fuerte porque te va a, a mostrar aspectos de ti que a lo mejor no te van a, a encantar. Y cuando hablo aspectos de ti que no te van a encantar, me refiero a que tienes que hacerte responsable de ti misma, o sea, dejar de ser la víctima o dejar de culpar a los demás o dejar de, 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 de ver responsable a los demás y como si tú no hubieras hecho absolutamente nada.
0: Oye, a ver, hacen una pausa, porque a lo mejor hay gente que, que no está muy familiarizada con esto, con esto que dices, te va a mostrar, uh -huh. no en el periódico, no te va a mostrar, eh, eh, o sea, vaya. Sí, sí. A, lo que, a lo que se refiere, Gaby, es que puede ser a través de circunstancias. Sí, claro, te personas, va a revelar, te va De sueños. Puede ser. Señales, o sea, pues, la, las, la, las formas pueden ser infinitas.
1: Así es, así que es. te sí, va a empezar a dar así No te señales. va a mandar un mail. Sí, pues. sí, no te va a mandar un mail. Sí. No te va a mandar un mail. Si tú estás comprometida con tu proceso de sanación, y quieres que el cuarzo rosa te acompañe, por supuesto que el cuarzo rosa, feliz de hacerlo, pero sí, sí quiero que estés consciente que, que, que te va a mostrar aspectos de ti que tienes que trabajar.
0: Y sobre todo... Esta parte de, de a lo mejor complementarlo con la meditación o simplemente de darte un espacio para aprender a escucharte. Porque si no, por muchas ganas que le quieras echar para trabajar, si no estás presente y escuchando tu mente, tu cuerpo, tus sensaciones, pues te van a llegar esos mensajes y, y es como si se fueron al spam. O sea, porque Exacto. nunca los vas a ver, ¿no?
1: Entonces es como un compromiso real. Así es, así es. Tiene que ser un compromiso real, que tú quieras transformarte, que tú quieras hacerte cargo de tu vida, que, que entiendas que, que, que si tú quieres aumentar tu autoestima, tu amor propio, eso depende de ti, no depende del exterior, no depende de tu pareja, de tus padres, de tus hijos, de tu jefe, de tu hermana, de tu amiga, no, depende solo de ti. Sí. Oye, ¿y ¿nada más tienen que traer el cuarzo consigo? Pues este eso es lo que se recomienda, que, que trates de, de tener el cuarzo contigo el mayor tiempo posible y lo más pegado como a tu piel. Si lo puedes, lo puedes usar por medio de joyería uh -huh. o también la piedra este, directamente en... En el brasier, como el yo brasier. me la
0: ponga. Yo me la pongo dentro del brasier y me levanto y ahora sí. Vamos.
1: En el brasier es, es buenísimo porque sí. está en contacto con nuestros senos, con esta parte muy femenina, con esta parte también muy maltratada, muy castigada, aún y hoy en día por nosotras mismas, que si porque los tengo grandes, que si porque los tengo chicos, que si porque no están en su lugar, que si por la razón que sea. Entonces es un buen lugar para, para traer el cuarzo rosa, también puedes meditar con él, puedes tomar agua de cuarzo rosa, metes un cuarcito rosa a tu botella de agua. Puedes dormir, se puede dormir con el cuarzo rosa sin problema debajo de la almohada. Y, y bueno, pues yo lo que, te, lo que te podría sugerir es que tengas varios cuarcitos y los tengas así como en los lugares donde, donde comúnmente estás, además del que portes, además del que traigas contigo. Acuérdese que entre más contacto en la piel, mejor que también lo tengas en, en, tu, en, tu, en tu habitación, burro, en tu
0: pecho, pues en
1: tu, ajá en el, en el área agua. donde trabajas. O sea, que
0: por lo menos traten de conseguir unos tres o cuatro cuarcitos. Son Digo, muy no, baratos. Con uno está perfecto, sí. con uno ya estás de gane, pero si puedes ponerle uno a tu agua, obviamente curándolos antes, otro en tu almohada, pues mejor, ¿no?
1: Exacto, el cuarzo rosa no por su, su calidad será mejor. Es más, cualquier cristal, mientras más en bruto esté, mejor. Uh -huh. menos, menos pasado por las manos del hombre. Entonces, no te va a dar más, no te va a dar más sanación un cuarzo de joyería, así súper nice, sí. que, uno... que, que una piedrita que te compres, que las venden por kilo. Sí. En las tiendas de cristales te venden el cuarzo rosa por kilo. Entonces, te puedes comprar algunas y distribuirlas y tenerlas ahí como para que te acompañe en sí. tu proceso.
0: Qué lindo, ya tienen un, un, una herramienta más para poderse ayudar. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos extendimos mucho, quiero preguntarte a ti, Mati, ¿cuál es el personaje de fantasía, caricatura o historieta que admirabas de niña y por qué? Ah, pues no sé por ejemplo yo quería ser la
1: mujer maravilla o biónica pero bueno, no sé. Bueno, sí la mujer maravilla la
0: biónica yo
1: no Linda yo sé. Carter fue así como de wow no
0: sí claro pero no sé una historieta o a lo mejor un personaje eh, que tú hayas admirado en ella que dijeras yo quiero yo quiero ser o yo me quiero aunque sea disfrazar y sentirme ese personaje
1: híjole pues pues yo creo que es la mujer maravilla fíjate Qué fuerte esto de la mujer maravilla, porque, porque esta exigencia ¡Exacto! de que tenemos que ser mujeres maravilla cuando ya Aparte lo somos, es ¿no? La parte hermosísima
0: la mujer y hoy te la ponen con un cuerpo así, con todas las habilidades y inteligente, dices, guau. Wow.
1: No, yo me acuerdo que yo quería tener un traje de la mujer maravilla y lo veía en la serie que sacaban, obviamente, en mis tiempos, le estoy hablando que Linda Carter fue la primera mujer maravilla, estoy hablando de los ochentas. Y yo veía la serie y era así como de, no inventes, o sea, yo quiero tener mi traje de la mujer maravilla. Ahora ya después salieron las películas que, que por cierto, va a salir otra ahora en el 2021 o está por salir, no sé, con otra nueva actriz, pero sí, obviamente, a mí me tocó la, la primera. Es que desde ahí nos siembran el
0: ser superpoderosas desde chiquitas. Exacto,
1: <risa> pero fíjate que es, es linda la historia, sí, porque claro. la Mujer Maravilla, por lo menos la retomaron en esta segunda versión que tiene que ver con las Amazonas. Ajá. Y ¿dónde quedó las mujeres con, con esa fuerza?, o sea, por eso les hablo del colectivo, de cómo se fue mermando esta, este poder femenino a que la energía femenina es así como de no, 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 no. Porque las si, si leen un poco o investigan sobre las Amazonas, pues eran mujeres impresionantemente fuertes en todos los
0: aspectos. Es que no les conviene que estemos unidas, por, por eso supuesto. es importante tener una tribu. O sea, también todo depende de la perspectiva que le des, ¿no? Uh -huh. eh, pero esa parte de las amazonas que dices y sobre todo con esta historia y este personaje, pues lo que las hacía más fuertes era que estaban unidas, hay una, hay una serie no sé si todavía está en Netflix que se llama La Carpa Roja la carpet eh, después les digo bien, pero es uh -huh. más o menos así que era precisamente donde las mujeres se aislaban en la época de las lunas de nuestros claro. periodos grandes, o sea, las mujeres ya mayores, ya viejas las mujeres de mediana edad y las chavitas que apenas empezaban a menstruar y a todo esto, para enseñarles lo hermoso que era, sí las aislaban, pero, pero no era porque ellas, que es una cosa que nos quisieron vender, porque estábamos impuras, no, no era así en la antigüedad, era porque ellas lo decidían para poder darle ese, no sé cómo decirlo, ese toque especial, ese, vivir ese Periodo y ese momento especial de cuidado de amor porque eh, lo querían transmitir también a, a las niñas que apenas iban a empezar a, a, con este periodo para ver el significado que va más allá y la fuerza y el poder que tenían y eso lo cuidaban mucho por eso ellas se aislaban no era que las aislaran
1: sí, porque además una mujer en luna uh -huh. en menstruación es doblemente poderosa lo que pasa es que nos han cambiado el mensaje al revés Sí. Que la menstruación es, es un momento de, de, de que hay no la mujer se siente fatal y, y es como vergonzoso y es una lata y qué jodido ser mujer y qué jodido que me, que me baje y no me permite hacer pero es un momento de, de, de guardarse que así lo hacían nuestras ancestras porque este es cuando más más poder tiene una mujer. Sí. O sea, no hay medicina en la Tierra más poderosa que la es? menstruación de una mujer.
0: Un día, un día te voy a invitar sí. para hablar de ese tema. A mí me encanta y sobre todo cuando te conoces, este, cómo trabajas y cómo eres eficiente o menos eficiente, pues dependiendo de tus periodos. Pero bueno, antes de irnos, dime, ¿cuál consideras que es tu mayor fortaleza, tu don, tu superpoder que te ha llevado a conseguir pues, lo que has querido o llegado simplemente a este momento en tu vida?
1: Pues yo hablaría de la, de la congruencia hacia lo que yo siento en, en cuanto a todos los procesos que he vivido de, de, de validar lo que yo siento, de, de, en lo que yo creo, en mis capacidades, en mis fortalezas, obviamente también viendo mis áreas oscuras como todas tenemos, pero sí yo hablaría de la congruencia.
0: Bien. Y ahora por último, quienes te quieren buscar, ¿a ¿dónde te pueden, se pueden poner en contacto contigo, ver lo que haces?
1: Pues me pueden seguir en redes, estoy en Instagram y Facebook como Sabiduría Cristalina. Okay. Ahí me pueden dar like, pueden seguirme y ahí voy este, publicando este, cositas y pueden mandarme mensajes, si quieren contactarme para algún tipo de terapia, puede ser en línea o presencial, como sea posible.
0: Ok, pues ya saben dónde buscarla. Muchísimas gracias por este mm, tiempo, por estar ti, aquí. Eh, dejamos mucha información. Les invito a seguirnos si les gustan estos temas y bueno, vamos a hablar de muchas cosas más que nos nutran, que nos puedan servir para salir adelante. Hoy los, des lo los dejo aquí. Les pido disculpas por el gato y su pelota y espero que estén muy bien que tengan un lindo día y nos vemos en el siguiente episodio